0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la caja, con Macarios Ketino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, esta es la emisión número 66 de este podcast, es una emisión par, nos toca hablar de estos temas eh, que no son coyunturales, y en esta ocasión quisiera responder a una solicitud de uno de ustedes, que me preguntaba o me comentaba vía correo electrónico, de por qué no hablar un poco sobre la revolución mexicana y su efecto sobre el México del siglo XX, que usted recordará, yo escribí un libro al eh, se llama 100 años de confusión y apareció originalmente en 2007 hay una reedición ahora con editorial Pai 2 en 2016 me parece y bueno, es un libro en el cual eh, yo planteaba eh, mi hipótesis de qué fue lo que ocurrió durante el siglo XX en nuestro país mi conclusión tiene que ver con que no, no creo que la revolución mexicana sea un hecho histórico sino una reinterpretación posterior de una serie de guerras civiles que no tenían una lógica en particular, eh, fue una lucha por el poder como resultado del envejecimiento de Porfirio Díaz que no necesariamente tenía como objetivo lograr lo que al final se alcanzó, que fue una construcción de un régimen eh, autoritario corporativo durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, es decir eh, prácticamente 25 años después de lo que llamamos estrictamente la Revolución Mexicana. Esta fenómeno, este fenómeno, esta circunstancia en la cual se construye un eh, tipo de régimen muy diferente al que algunos de los que participaron en los movimientos iniciales habrían imaginado, eh, no es nada raro. Esto exactamente ocurre en todo tipo de procesos eh, similares en los cuales la violencia va modificando por completo las cosas y al final se acaba construyendo algo muy Distinto a lo que habían imaginado, como decía yo, quienes empezaron el proceso. En este caso en particular, lo que construye Cárdenas no tiene nada que ver con lo que estaba pensando, por ejemplo, Francisco y Madero. Para conectar de alguna manera ese proceso inicial de la revolución con lo que ocurrió con Cárdenas es para lo que fueron muy útiles Villa y Zapata que eh, aunque en realidad fueron derrotados durante la tercera guerra civil eh, derrotados por el grupo de Obregón y Carranza son recuperados ideológicamente en el eh, periodo de Lázaro Cárdenas fundamentalmente a través de eh, la persona que para mí es más importante en todo esto y que no se le da suficiente atención que es Francisco J. Mújica él eh, fue un participante de las luchas armadas desde el inicio prácticamente hablando, va a ser el gran representante de Álvaro Obregón en la creación de la constitución de la constitución del 17 él se va a hacer cargo de la presidencia de la comisión de constitución que es la que coordina todo el proceso y es quien va a ir orientando a este documento a una postura muy diferente a la que Venustiano Carranza imaginaba, Venustiano Carranza realmente lo que quería era la recuperación de la Constitución del 57, con algunas modificaciones eh, menores, sobre todo para fortalecer más al poder ejecutivo, que era lo que a él le importaba. Eh, sin embargo, eh, sus eh, eh, representantes en, en la Constitución fueron eh, hechos a un lado por el gran grupo de obregonistas, que eran mucho más importantes, mucho más en número también, y el poder se lo queda a este grupo encabezado, decía yo, por Francisco J. Mujica, que es quien va a modificar él directamente el artículo tercero constitucional para prácticamente eh, tener una educación socialista no lo logra poner de esa manera en la constitución, pero sí lo hacen posteriormente, ya cerca del sexenio de, de Cárdenas Francisco J. Mujica, además es el eh, gran mentor del general Cárdenas él es quien pues, eh, lo termina de educar, hay que recordar que el general Cárdenas pues, había estudiado nada más la primaria, no fue un eh, general eh, muy importante en términos militares no, no tuvo muchos éxitos pero fue muy hábil en eh, la lucha política que ocurrió durante el periodo de los sonorenses y esto le permitió eh, quedar muy bien a los ojos de Plutarco Elías Calles, así que cuando a Plutarco se le acaban los sonorenses acuérdese que en ese periodo de 1920 a 1935 hubo varios levantamientos armados todos ellos de sonorenses y en todos hubo ejecución de los líderes, pues ya no quedaba nadie. Y al final la decisión que tomó eh, Plutarco Elías Calles de quién debía gobernar en México en el sexenio 1934-1940, pues se fue hacia un michoacano, el general Cárdenas, que como le decía yo, pues se había ido educando mediante la guía de Francisco J. Mújica, un ex seminarista que se había convertido Prácticamente hablando al marxismo y que tiene una posición eh, bastante radical. Esa es la razón por la cual la constitución mexicana, como nos decían durante el siglo XX, es la primera constitución social del siglo XX, porque eh, efectivamente se establecen en la constitución varios aportes sociales que no existen en ese momento en otra parte del mundo y que se van a hacer famosos alrededor de lo que ocurre en la Unión Soviética en eh, muchos meses después después acuérdese nuestra constitución es de febrero la revolución rusa es de noviembre y en realidad en Rusia la, la conformación de la Unión Soviética es un proceso de cinco años así que nos adelantamos muchísimo a lo que se hizo por allá y eh, pusimos en nuestra constitución varios apuntes sociales les decía yo relevantes el de educación el que tiene que ver con la tenencia de la tierra que ese no es un avance sino un gran retroceso ahora le explico por qué y el, eh, el asunto de la ley laboral en el artículo 123 que en realidad es la recuperación de la ley laboral que se había establecido en Veracruz en 1915 por el grupo de Obregón. Obregón es dentro de los sonorenses el más hábil para entender las distintas posiciones de los actores políticos y él se da cuenta que si quieren ganar tienen que acercarse tanto a obreros como a campesinos que no eran tan agraristas durante la lucha armada pero sí lo fueron durante el periodo de los obregonistas de los eh, sonorenses, entonces eh, en este eh, proceso lo que va a hacerse es eh, insisto, ir incorporando estos temas que le dan al grupo de Obregón una gran fuerza, primero para lograr derrotar a Zapata y Villa y llevar a Carranza al poder y después para derrotar a Carranza e instalarse ellos y ya cuando están sin nadie enfrente pues se destruyen los sonorenses entre sí y acaban entre dándole el poder, como decíamos a Lázaro Cárdenas, quien va a establecer un régimen eh, pues, lo más izquierdista posible izquierdista de esa época, no confundir con lo de hoy que todo está hecho bolas, sino con ese momento del que estamos hablando, acuérdense en los años 30 del siglo XX, buena parte de los países del mundo están experimentando con regímenes corporativos, algunos de izquierda y otros de derecha, el nuestro es esencialmente de izquierda, pero todos estos regímenes corporativos se construyen bajo la lógica que inventó Benito Mussolini una movilización permanente de la sociedad que muchas veces se convierte en violencia desatada, con una ideología que atraviesa toda la vida pública y con el poder concentrado en un centro único así es como Juan Linz definía el fascismo, esta es su definición de lo que hizo Mussolini que a mí me parece exacta definición de lo que hizo el general Cárdenas, la movilización que se tiene en 1935 y 36 de los obreros y al año siguiente 36 y 37 de los campesinos, es una movilización espectacular que nunca hemos vuelto a ver, que en muchas ocasiones derivó en violencia, con una ideología que se construye sumando lo que había ocurrido en los años previos y dándole esta lógica de construcción, digamos de, de una eh, república socialista propiamente hablando hasta donde se podía, recuerde usted, eso es lo que se podía hacer en ese momento. No estamos hablando de que se hizo aquí la Unión Soviética ni nada parecido, sino algo, pues, que era lo más a la izquierda que se podía. Decía yo, guiado el General Cárdenas por Don Francisco J. Mujica. Comentaba yo hace un momento que el artículo 27 en México es más un retroceso eh, y la explicación es que la idea del elegido que aparece en esta Constitución es una idea propiamente de la España del siglo XVI. Así es como Felipe II entrega tierras a los, a los pueblos. Estas tierras que están ubicadas afuera del pueblo, por eso se llama ejido, exitus en latín significa lo que está a la salida. Y de ahí viene nuestro ejido, que es, insisto, una idea de allá, la propiedad social de la tierra para el pastoreo fundamentalmente en España y aquí se usa pues también para sembrar. Esto va totalmente en contra de la Constitución del 57. Recuerde usted que la Constitución del 57 busca destruir la propiedad social para generar propiedad individual y con eso un mercado esa fue la razón por la cual le quitaron a la iglesia y a las órdenes religiosas cantidad de tierras también a otras corporaciones las fuerzas armadas por ejemplo o a los pueblos que fue lo que ocurrió durante el porfiriato y que explica eh, movimientos de algunos grupos en particular el de Emiliano Zapata pero también algunos otros grupos en, en el sur del país, el centro del país era una región más de ranchos que de haciendas, había haciendas, pero era más de ranchos, y el norte del país aunque había haciendas inmensas pues no había nadie, entonces en esa parte de México eh, la mano de obra era más valiosa que la tierra, y esa es la razón por la cual la revolución viene del norte los sonorenses, los chihuahuenses todos ellos vienen con caballos y con armas porque las tenían no eran rancheros pobres como los del sur de México, eh, estamos hablando de dos grupos totalmente diferentes, esos norteños que llegan, los sonorenses en particular eran profundamente antirreligiosos, Sonora así era y traían unas ideas de capitalismo de pequeños productores que, que Obregón quería llevar a cabo, pero pues eso desapareció cuando el, el general Cárdenas construye esta visión corporativa que se va a reflejar en el partido político que él crea que, que mucha gente considera sucesor del partido nacional revolucionario, el fundado por Plutarco Elías Calles, pero a mí me parece que es una reconstrucción total, el partido de la revolución mexicana, el que funda Cárdenas, es un partido corporativo es decir, trae los sectores campesino, obrero y militar en ese momento, ese militar después va a ir desapareciendo y será sustituido por un sector popular que ocupa a pequeños productores de las ciudades, a transportistas, a lo que después fue la CNOP, que todo mundo conoció en el siglo pasado, e entonces así es como se construye México y se le inventa una historia que funcione, así es como hacen las naciones, en el siglo XIX inventamos una historia que no es muy correcta, pero pues servía para sostener a los liberales en el poder, esta historia es la que va a aparecer después en, en esta gran obra que se llama México a través de los siglos, que es la recopilación pues de la reconstrucción histórica para darle sustento a los liberales, y luego en el siglo XX pues vamos a reconstruir esa esa historia para darle sustento a los revolucionarios, en estas mezcolanzas que se hacen ahí pues algunos que no eran tan importantes se vuelven héroes y otros que eran importantes simplemente desaparecen eh, ahí es donde se hizo al señor Hernán Cortés un gran villano y después pues se va a hacer como otro gran villano a Porfirio Díaz para poder explicar que la revolución fue buena porque si Porfirio hubiera sido bueno pues entonces la revolución no tiene sentido entonces había que convertirlo en malo para poderlo convertir en malo se eleva a Juárez a una posición que no merece y Porfirio pues se le pone abajo en una posición que tampoco merece, pero estos reacomodos son normales, eso es lo que se hace para darle legitimidad a quien gobierna y eso fue lo que se hizo aquí en México para pues dar legitimidad al PRI y se construyó una historia ficticia que es la que nos enseñan en la escuela y nos la enseñaban para eso para que nos la aprendiéramos y no le causáramos problemas al PRI, esta historia se sigue enseñando y durante los eh, que fueron dos exenios que gobernó alguien que no era el PRI no lograron, no quisieron no pudieron, no sé, pero no cambiaron eso de manera que se siguió aprendiendo en la escuela la gran importancia de la revolución mexicana los grandes logros que tuvimos, que explican en buena medida la forma en la que el señor López Obrador puede comunicarse con los mexicanos eh, los dos están hablando de lo mismo algo inexistente, pero que en su mentalidad es determinante. López Obrador sigue creyendo que durante el siglo XX México fue un éxito y ese éxito fue producto de la revolución que nos dio una organización corporativa que le está tratando de reproducir y nos dio una orientación económica muy nacionalista en donde los extranjeros y los empresarios son enemigos. Pues eso es lo que le dice a la gente, la gente eso aprendió en la escuela y le entiende muy bien. Entonces no es de sorprenderse la popularidad del señor López Obrador en tanto que el discurso es perfectamente entendible para grandes grupos de población los que nos dedicamos a estudiar un poquito con más detalle las cosas, podemos no coincidir pero somos poquitos así que no, no tenemos mucha importancia, dentro del grupo de López Obrador hay algunos historiadores o gente que le ha gustado la historia y que han eh, ido pues fortaleciendo el cuento, el mito, no solamente haciendo algunos libros por ejemplo, de Villa, que les gusta mucho, sino también tratando de desacreditar a quienes tenemos posiciones diferentes, simplemente porque pues con una posición distinta lo que dice el señor López Obrador deja de tener sentido, es decir, si usted no compró el cuento de la revolución que le contaron en primaria, pues lo que dice López Obrador no tiene ninguna lógica, es decir, los datos indican que en el siglo XX México no fue un país exitoso, en los mejores momentos del siglo XX, que son de 1936, 1946 o 1940 a 1965 pues crecíamos igual que crecía el promedio del mundo, nada del otro distinto, nada muy, muy adelantado y a partir del 65 para mantener la tasa de crecimiento lo hicimos con deuda externa, de manera que para 1982 este país debía la mitad del PIB, no hubo cómo pagar, tuvimos una crisis brutal que nos costó todos los años 80 recuperar, y a partir del sexenio de Carlos Salinas se intenta una forma diferente de manejar la economía que es a lo que López Obrador califica de neoliberalismo y que consiste esencialmente en soltar las fuerzas productivas, el mercado para que pues, podamos producir es en cierta forma similar a lo que se había hecho 100 años antes con los liberales Juárez y Díaz por eso la facilidad con la que López Obrador llama neoporfirista a esta forma de, de intentar mover la economía tiene razón en eso efectivamente son los dos momentos liberales de México que alcanzaron para industrializar originalmente al país con Porfirio Díaz el nivel de industrialización de México en 1910 es muy superior a cualquier otro país latinoamericano y de hecho nos alcanzó para pues, aguantar toda la revolución y, y todavía un cacho más Sig seguíamos siendo todavía los más industrializados para para los años 40 sin haber invertido en nada todo eso lo dejó Porfirio y el segundo intento de industrialización que es el que hicimos aparte partir del tratado de libre comercio nos ha colocado como la economía más compleja de, de toda latinoamérica pero no hemos logrado que eso beneficie a todos al mismo tiempo es un país muy grande y hay zonas en donde prácticamente no hemos logrado que estas ideas tengan éxito en méxico a, hoy al sur del paralelo 20 es difícil encontrar personas que entiendan que el liberalismo económico es la única forma con la cual se genera riqueza eh, al norte es un poco más probable pero al sur no hay esto incluye toda la ciudad de México entonces pues sí, todo lo que pasa tiene una explicación histórica y lo que hoy tenemos en México tiene en parte esta explicación histórica esta, este cuento de la revolución que todo mundo se sabe y del cual eh, parte la legitimidad de López Obrador y también lo que hemos platicado en muchos otros eh, emisiones pares este fenómeno global que nos está regresando a una época similar a la que hubo en los años 30 en donde la gente lo que quiere es vivir en una comunidad no en un mercado competitivo en el cual la gente sufre quiere en una comunidad donde todo el mundo va a ser feliz, ya sabe usted eso no existe pero eso no quita que la gente lo quiera, a ver si podemos todavía antes de fin de año platicar un poquito más sobre este tema de la comunidad, de momento yo le agradezco mucho que me escuche como siempre recuerde Macario Esquetino es Macario MX para encontrarme en Twitter arroba Macario MX correo electrónico Macario arroba Macario punto MX y la página te www.macario.mx y ya está funcionando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación, Verónica Hernández. Producción General, Dani Sadia.